0: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de PWC en direct. Comme toujours, n'hésitez pas à nous poser vos questions dans le chat, nous y répondrons en live. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 24 mai, jour de la Saint-Mathias. Date historique s'il en est, le 14 mai 1643, mort de Louis XIII et événement de Louis XIV qui n'a que 4 ans. S'ouvre ainsi la Régence d'Anne d'Autriche avec Mazarin comme ministre. Il règnera 72 ans, l'un des règnes les plus longs de l'histoire de France. Dans l'actualité aujourd'hui, actualité gourmande. Après de longues semaines de fermeture, le célèbre pâtissier Cédric Grelet, élu meilleur pâtissier du monde à seulement 23 ans, vient de rouvrir les portes de sa boutique parisienne et lance en prime son site internet, Avis aux Gourmands. Des stocks de pommes de terre sur les bras. L'épidémie de coronavirus n'est pas terminée, mais déjà se pose la question des débouchés pour les invendus pendant ces deux mois de confinement. L'un des cas les plus emblématiques est celui des pommes de terre 450 000 tonnes de surplus en France. Premier exportateur mondial. Du jamais vu Grâce à un animatronique, c'est-à-dire une créature robotisée qui imite un animal et qu'on peut contrôler à distance, une équipe de production américaine est parvenue à capturer l'intimité de gorilles sauvages et les images sont surprenantes. Pour la première fois, les primates ont été filmés en train de chanter alors qu'ils dégustaient des feuilles, tiges et divers fruits. N en ligne, l'Assemblée nationale adopte la loi Avia. Après plus d'un an de navettes parlementaires, le Palais Bourbon a adopté en lecture définitive le texte obligeant les plateformes à retirer sous 24 heures les contenus haineux. Les grandes plateformes comme Facebook ou YouTube, mais aussi les moteurs de recherche, les blogs et les forums, devront désormais retirer sous 24 heures tout contenu haineux manifestement illégal, sous peine d'une amende pouvant atteindre 4% de leur chiffre d'affaires mondial. C'est à noter, le texte est le premier sans lien avec le coronavirus qui a été voté à l'Assemblée depuis deux mois. Après 12 semaines de baisse, le trafic aérien commence à remonter lentement la pente, y compris en Europe. Plusieurs compagnies aériennes majeures, parmi lesquelles Air France-KLM, Lufthansa et Ryanair, sont en train d'augmenter significativement leur offre pour le mois prochain. Mais le retour au niveau de 2019 n'est pas attendu avant 2023. Patience, patience Place à notre sujet du jour, déconfinement, anticiper les besoins en trésorerie et les mesures préventives à adopter. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Cyril Lépine, avocat, intervenant en entreprise en difficulté, Sébastien Dalle, responsable du département retournement d'entreprise et Lionel Yemal, avocat, directeur en charge du département contentieux et entreprise en difficulté. Messieurs, bonjour.
1: Bonjour Cécile, bonjour à tous. Bonjour Cécile. Bonjour.
0: Lionel, peut-être pour commencer, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les principales mesures qui ont été prises par le gouvernement pour adapter les mesures de prévention au contexte pour le moins particulier
2: oui, bien sûr, Cécile.
1: Euh, bon, vous en avez tous entendu parler euh, très rapidement. Euh, le gouvernement a pris des mesures, alors des mesures d'ordre financier et des mesures d'ordre juridique. Alors, s'agissant des mesures d'aide financière, euh, vous en avez entendu parler aussi, euh, peut-être même dans le cadre de, de, de ces webcasts que nous animons. Là, et euh, je pense que ce qui est important de dire c'est que la plupart d'entre elles existaient déjà et euh, elles ont été remises au goût du jour. Alors il y a des délais de paiement que ce soit vis-à-vis -vis des charges sociales ou vis-à-vis -vis, euh, du trésor public qui vont être euh, qui ont été réactivés et euh, donc il est dorénavant assez facile de prendre contact avec euh, ces administrations. Vous avez euh, très facilement accès euh, à euh, vos interlocuteurs que ce soit en région parisienne ou en région, euh, on, il suffit de les appeler pour présenter un dossier afin d'obtenir des le grand euh, élément qui a été mis en place assez rapidement, c'est le fameux prêt garanti par l'État où l'État a décidé par l'intermédiaire de la BPI de garantir euh, les prêts que pourront souscrire les entreprises auprès de leur banque habituelle. Alors on parle d'une enveloppe de 300 milliards d'euros. Euh, alors, Très rapidement, les éléments, ce serait, vous pouvez obtenir un prêt qui est de l'ordre de trois mois de chiffre d'affaires calculé sur la base de votre chiffre d'affaires 2019, soit pour celles qui ont été créées dans le cas, au cours de l'année 2019, on parle d'une base de deux ans de masse salariale. Alors, l'intérêt, ça serait évidemment d'obtenir une franchise de paiement pendant une période d'un an et un remboursement sur une période de cinq ans. Donc, on voit que l'État met en place ces aides et il faut immédiatement réfléchir, euh, savoir si on est en condition de les solliciter, à quel moment les solliciter. Euh, c'est une mesures de soutien importantes. Le, le troisième élément qui m'a semblé intéressant, c'est euh, l'idée de l'État, c'est de soutenir euh, les entreprises auprès de leurs banques dans le cadre d'une renégociation euh, avec leurs banques pour obtenir des plans de remboursement. Ces mesures financières, elles ont un écho dans le deuxième aspect que je voudrais évoquer, c'est les mesures juridiques qui vont être, qui viennent d'être mises en place dès le début de la la crise sanitaire, et euh, qui vise là aussi à réactiver euh, les mesures préventives qui vont être développées un peu par la suite par euh, Sébastien et par Cyril. L'idée essentielle, c'est de geler euh, pendant cette période de crise sanitaire euh, la date de cessation des paiements, qui est un peu la pierre angulaire euh, du droit des entreprises en difficulté. C'est-à-dire que pendant toute la période de durée de cette euh, crise sanitaire, donc qui, va, qui court depuis à peu près le mois de euh, la mi mars jusqu'à la fin de la crise sanitaire, augmenté de deux mois, euh, eh bien, on va considérer qu'il n'y a plus de date de cessation des paiements. Il n'y a pas de cessation des paiements envisageable, euh, ce qui est une mesure très importante. Vous avez au total sept mois, il y a un administrateur judiciaire, c'est Sébastien qui me soule, soufflait ce bon mot euh, d'un administrateur judiciaire, qui disait que ben, la date de cessation des paiements finalement on va la confiner pendant sept mois. Alors, on parle aussi de cristallisation euh, de la date de cessation des paiements. Cette mesure, elle a deux euh, intérêts. Euh, la première, à mon avis, et pour être un praticien de, de, de ces sujets-là, elle est très importante et elle doit sonner à l'oreille des dirigeants, c'est celle de dire que pendant toute cette période-là, vous n'avez plus à vous préoccuper de votre responsabilité euh, personnelle de dirigeant. Il n'y a plus à euh, se réfléchir, à savoir qu'est-ce que moi je risque en tant que dirigeant pendant cette période-là. Vous pouvez vous concentrer sur votre business, sur votre activité, les négociations avec vos fournisseurs, la reprise de, euh, du business avec les commerciaux. La question n'est plus de savoir, est-ce que oui ou non, je dois déposer le bilan Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas déposer le bilan. Hein. Il y a aussi d'autres événements dans la vie d'une entreprise qui peuvent amener et on peut toujours le faire. Mais en revanche, à ce jour et pendant toute cette période de sept mois, on gèle cette situation-là. Le dirigeant est euh, libéré de cette question de responsabilité. Et le deuxième effet, c'est de dire, puisque vous êtes libéré de cette question, n'hésitez pas à... Euh, Aller réfléchir sur les mesures préventives qui existent. Alors, vous, on va le voir hein, un peu plus en détail après avec Cyril, les mesures qui existent, ce sont euh, le mandat ad hoc et la conciliation, voire d'autres, hein, on peut penser euh, au, euh, à la procédure de sauvegarde, même si on n'est plus vraiment dans la prévention. Mais l'idée, c'est de dire justement, puisque vous n'avez plus ce souci de responsabilité, pensez euh, à euh, engager ces procédures que sont euh, le mandat ad hoc et la conciliation.
0: Merci beaucoup, c'est très clair. Et du coup, qu'est-ce que tu recommanderais en fait pour les dirigeants qui hésitent euh, sur la marche à suivre ah,
1: euh, Mon conseil, c'est celui de dire, vous avez euh, des euh, mesures qui, qui sont mises en place, que ce soit financières ou que ce soit juridiques. On voit bien, moi, je, je pense que c'est important d'expliquer que la logique de ces textes et la logique du gouvernement, c'est de favoriser les mesures préventives. Euh, l'idée c'est de dire euh, on voit que dans les tribunaux de commerce il y a une réticence de la part des dirigeants de la part des sociétés à aller toujours vers les tribunaux parce qu'on se dit c'est infamant, il reste encore cette marqueur, alors c'est pas totalement vrai puisqu'on a vu que depuis euh, ces dix dernières années une évolution croissante de euh, la volonté de mettre en place ces euh, mesures préventives euh, mais on l'a vu dans des très très gros dossiers euh, essentiellement ou dans des tout petits dossiers là la question qui se pose c'est plutôt pour nos grosses PME, nos bonnes PME du, euh, le capital français, et c'est de les inciter à y aller. Vous allez avoir probablement des trous dans la trésorerie, des moments, ce qu'on appelle le mur, et eh bien il faut ne pas hésiter parce que le gouvernement est favorable. D'expérience, les tribunaux, les juges consulaires comme on les appelle, ou devant les tribunaux de commerce, ils sont bienveillants à l'égard des dirigeants. Imaginez-vous que dans la situation actuelle, cette bienveillance, elle va être redoublée. On va bien comprendre les situations, on va avoir une oreille attentive. Donc, mon mot, c'est n'hésitez pas, allez-y quand vous avez ce sujet. Deuxième élément qui me semble important pour, de, pour convaincre, c'est que ces procédures sont pas des procédures euh, complexes à mettre en œuvre. Bien évidemment, il faut faire de la présentation, de la présentation économique, financière, il y a de la documentation à mettre en place, euh, mais... C'est pas insurmontable. Et de l'autre côté, c'est pas insurmontable de saisir ces tribunaux. Surtout que le gouvernement et les tribunaux de commerce, euh, au travers des chambres de commerce, se sont vraiment mis en, en route pour faciliter l'accès. Euh, à présent, euh, enfin, on, on saisit les tribunaux par voie de visioconférence, avec un mail auprès du greffe. Euh, on peut dire que les tribunaux de commerce ont vraiment pris le pas là-dessus et euh, il est facile de les saisir. Donc, c'est un, un élément
0: important. Se sont digitalisés eux aussi et adaptés finalement à cette période pour le moins hein, surprenant. Euh, merci beaucoup. Peut-être pour compléter, Sébastien Lionel nous parle d'un document euh, financier. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça recouvre euh,
3: habituellement Oui, bien sûr. Donc, le, le, le document dont on parle Lionel, hein, c'est un document, euh, enfin, au-delà d'un document, c'est une analyse hein, qui, a, qui a deux objectifs. Euh, le, le premier objectif, c'est de, de vous aider, vous dirigeants, à. Euh, à comprendre où, où, où vous êtes exactement et, et où va votre, votre activité, votre trésorerie, pour, pour effectivement déterminer si vous devez réfléchir à une procédure ou bien si vous, globalement vous, vous êtes hors d'eau. Ce n'est pas, un, pas un, un, une analyse simple, hein, d'abord parce qu'il y a un peu, un peu de, de technique et de et d'habitude sur le sujet et puis euh, aussi parce que comme vous êtes vous-même très impliqué dans, dans, la, dans la décision hein, en, tant, en tant que dirigeant il euh, y, a, y a toujours euh, la question de votre indépendance euh, d'esprit et de votre capacité à vous faire un avis sur vous-même et sur votre entreprise et donc le premier objectif c'est celui-là c'est de se mettre à, à vos côtés de, de poser un petit peu les chiffres de la de la de l'évolution du business de la trésorerie etc pour se dire voilà je je peux, je vais passer à travers, c'était un trou d'air, mais j'ai globalement le, le, le ressort pour, pour rebondir tout seul. Ou bien, je suis en train de, j'ai pris un coup sur la tête qui est, qui est trop important et j'ai un problème de rentabilité structurelle et il faut que j'agisse. Auquel cas, c'est important de ne pas trop entre guillemets profiter des délais laissés par l'administration, parce que si vous prenez, si vous, si vous si vous prenez trop de temps à vous décider, bah, tout le temps que vous allez prendre, si par exemple vous perdez un million par mois et que vous attendez six mois, bah, euh, dans oui. six mois vous serez six millions plus pauvres et vous aurez le même problème. Donc euh, c'est cet arbitrage-là qui n'est pas simple et qui est un peu le premier objectif. Et le deuxième objectif, euh, bah, c'est de partager cette réflexion avec les, les personnes que vous irez peut-être voir, hein, donc, euh, que ce soit… Euh, euh, l'avocat si c'est pas encore fait, le mandataire ad hoc, euh, le, le président du tribunal de commerce, enfin, toutes les personnes auprès desquelles vous irez chercher du conseil et qui vont se poser exactement les mêmes questions. Et donc, évidemment, si vous, si vous savez -moi, leur présenter les, les, les analyses dans un document euh, bien présenté qui en dix en minutes leur donne la complète euh, présentation des choses, et va vous gagnez un temps considérable. En plus, vous et... embarquez les gens dans votre dynamique et pas, plutôt que de les laisser partir dans des, dans des chemins de traverse.
0: Mais, mais du coup, combien de temps est-ce qu'il faut pour préparer un tel document Parce que j'entends que c'est 10 minutes à lire, mais j'imagine qu'à préparer, c'est un peu plus que 10 minutes.
3: Oui, donc c'est assez variable en fonction, un, de la complexité de votre organisation et deux, de votre niveau de préparation. Euh, si une petite entreprise simple, c'est très différent, évidemment, d'un grand groupe avec des filiales dans tous les sens euh, et une activité compliquée à expliquer avec des sujets sur le, le BFR, etc., euh, voilà. Et puis, euh, l'autre critère, c'est aussi le niveau de préparation. Est-ce que, est que vous avez déjà eu l'habitude de communiquer avec des tiers sur votre entreprise Est-ce qu'il y a déjà des, des dizaines de présentations qui ont été faites Ce qui veut dire que vos équipes ont déjà plus ou moins les, les routines pour préparer les, 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 les éléments Ou bien est-ce que c'est un peu la première fois que l'entreprise est conduite à, à se présenter à un public externe, en tout cas à ce niveau-là d'intimité Donc voilà, je dirais que c'est les deux variables. Et une fois qu'on s'est dit ça, voilà, la, la fourchette, c'est entre entre deux semaines et deux mois, j'en D'accord.
0: Merci beaucoup. Euh, Peut-être passons maintenant euh, au, au sujet un peu plus juridique. Cyril, est-ce que tu peux nous expliquer un peu les enjeux d'un mandat ad hoc
2: Oui, bien sûr. Un... Euh, donc, le, le mandat ad hoc est ouvert à toute entreprise commerciale qui rencontre des difficultés financières, des difficultés de trésorerie, mais qui n'est pas en cessation des paiements. Alors, euh, Lionel disait que la, la date de cessation des paiements avec l'ordonnance du 27 mars est bloquée au 12 mars. Donc, c'est un peu par rapport à cette, à cette date qu'il faut se situer. Euh, le mandat ad hoc consiste à confier à un tiers, qui est un professionnel, généralement un administrateur judiciaire, la négociation de moratoire sur la dette. Euh, donc, on, on négocie des délais de paiement. Généralement, les entreprises ont trois types de dettes. Une dette bancaire, qui peut être assez importante en cas de LBO. Une dette euh, fiscale et sociale, une dette publique, qui est négociée auprès d'un organisme qui s'appelle la CCSF, Commission des chefs des services financiers. Et puis, une dette fournisseur. Donc, le, 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 conseiller, le mandataire ad hoc a pour mission de, de donner un peu d'oxygène à l'entreprise en, en étalant ses dettes dans la négociation avec ses différents organismes. Alors, le, le mandat ad hoc est totalement confidentiel, à, à tel point que euh, il peut être mis en œuvre sans consulter au préalable les institutions représentatives du personnel, et notamment le comité social et économique. Donc, et les acteurs sont totalement tenus à la confidentialité. Comme le disait Lionel tout à l'heure, euh, le mandat ad hoc peut être lancé de façon extrêmement rapide. Euh, ça peut être mis en place dans un délai de huit jours, à partir du moment où la documentation dont parlait Sébastien est réunie. Les tribunaux sont, comme euh, tu disais, Cécile, sont très accessibles, notamment par voie digitale aujourd'hui. Mais c'est une procédure qui euh, peut être mise mis en place très rapidement. Donc, c'est une. en, en résumé, c'est une procédure qui est simple, qui est confidentielle et qui permet de, de, à l'entreprise de, de se donner un petit peu d'oxygène pour... Euh, euh, la période d'après confinement et une reprise d'activité qui euh, a quand même quelques incertitudes.
0: En effet, quelques incertitudes, c'est le moins qu'on puisse dire. Et, et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer aussi quelle est la différence finalement avec une conciliation ou une sauvegarde
2: Alors, le, le, le mandat ad hoc est assez proche de la conciliation parce que c'est deux procédures amiables. Euh, en revanche, la, la, le, ces deux procédures amiables sont assez différentes de la sauvegarde. Pour, pour pas mal de, en raison de pas mal de critères. Le premier, c'est qu'on euh, ne peut pas déclencher une sauvegarde si on est en cessation des paiements, alors qu'une conciliation peut être mise en œuvre si on est en cessation des paiements depuis moins de 45 jours. Le deuxième élément, c'est que la sauvegarde est publique et donc euh, il y a une publicité qui est, à, qui est, qui est liée à cette procédure et euh, ça a un effet sur l'environnement de l'entreprise. On sait que telle entreprise est en sauvegarde et ça peut avoir une incidence sur euh, les acteurs économiques euh, qui sont liés à l'entreprise, contrairement au mandat ad hoc et la conciliation. Et puis, la sauvegarde, elle est, est une entreprise, est, est une procédure contraignante euh, coercitive. Les, les, les créanciers doivent euh, déclarer leurs créances. Ils doivent suivre la procédure. Il y, a, il y a des contraintes pour l'environnement à, à titre d'exemple dans la sauvegarde il y a une suspension provisoire des poursuites dès le jugement d'ouverture c'est le pendant du, du, du caractère public de la procédure dans le cadre d'un mandat ad hoc ou d'une conciliation et principalement d'une conciliation la suspension des poursuites n'intervient qu'à la signature de l'accord c'est à dire à la fin de la conciliation quand, quand euh, la conciliation a réussi et qu'il y a un accord qui a été trouvé avec les créanciers. Et à ce moment-là, euh, les, euh, euh, les créanciers ne peuvent plus agir contre l'entreprise. Euh, concernant l'AGS, euh, l'assurance de garantie des salaires, elle peut jouer en cas de sauvegarde, c'est-à-dire qu'elle peut couvrir les indemnités de licenciement économique en cas de licenciement, pendant la période d'observation, de, de, et elle ne joue pas en cas de conciliation. Le, dans les derniers critères de, de différenciation, il y a un privilège de conciliation qui permet aux, aux établissements financiers qui apportent de l'argent, qui apportent ce qu'on appelle de la « new money » dans le cadre d'un accord de conciliation, de bénéficier d'un privilège qui leur permet d'être privilégiés par rapport aux autres créanciers. Donc, ce, ce privilège est assez apprécié des établissements bancaires euh, qui euh, assez souvent revendiquent d'apporter leurs leur fonds dans le cadre de ces procédures. Dernier point de différence, euh, la durée d'une conciliation, le, le mandat ad hoc n'a pas de durée. Euh, la conciliation a une durée de cinq mois qui était un peu aménagée euh, pendant la période de confinement, parce que euh, on peut dépasser pendant la période de confinement, euh, ça fait partie de, de l'ordonnance du 27 mars. En revanche, la sauvegarde a une période euh, qui est de six mois renouvelable, euh, de période d'observation, donc qui est une période d'un an. Le dernier point, c'est que dans les, dans les procédures amiables, euh, mandat ad hoc et conciliation, il y a une règle de l'unanimité, Il il faut, faut s'entendre avec l'ensemble des créanciers et euh, ça peut poser difficulté parce qu'il peut y avoir un, un créancier récalcitrant et, et le législateur a, a, a répondu à cette problématique en prévoyant des passerelles qui permettent à euh, un conciliateur de, de basculer la procédure en sauvegarde accélérée euh, en sauvegarde financière accélérée si c'est une entreprise avec fort endettement bancaire, ou en pré cession qui est un moyen de céder l'entreprise si jamais on arrive, elle n'arrive pas à s'en sortir par elle-même. Donc, c'est un peu une boîte à outils, euh, un peu modulable, mais en gros, les, les, les procédures sont très différentes. Il y, en a, il y en a deux, le mandat ad hoc et la conciliation, qui sont basés sur… Euh, comment dire, sur un accord consensuel en toute confidentialité et puis une sauvegarde qui est un peu un peu comme un redressement judiciaire, qui est une procédure publique et un peu contraignante, donc qui est un peu plus un passage en force. La première est contractuelle, la seconde est un peu imposée. Voilà, si je veux résumer la, 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 diffé, la grosse différence entre les procédures. Mais, mais euh, c'est la raison pour laquelle l'analyse dont parlait Sébastien est importante parce qu'il faut bien analyser l'entreprise et son environnement pour faire le bon choix.
0: Merci. Du coup, je rebondis avec une question live, mais je crois que tu y as répondu. Mais, mais voilà. La question live, c'est est-ce qu'un mandat ad hoc requiert l'accord de l'unanimité des créanciers? Ben,
2: oui, je réponds, je réponds oui. Ah. Euh, et euh, c'est la même chose en conciliation avec la possibilité, si jamais il y avait un blocage, de basculer vers une sauvegarde accélérée. Et à ce moment-là, on passe sur une majorité des deux tiers. D'accord.
0: Euh, merci beaucoup. Peut-être pour, euh, pour conclure, euh, Lionel, qu'est-ce que tu, tu donnerais comme conseil euh, à nos auditeurs euh, aujourd'hui
1: J'aime bien l'idée qu'une euh, forme de pédagogie, c'est de répéter. Euh, l'idée, euh, c'est de comprendre, à mon avis, la logique de ce qu'a souhaité le gouvernement dans le cadre de ses ordonnances. C'est-à-dire, d'un côté, on vous... J'insiste de sur euh, euh, on crée des soutiens financiers. Alors on verra si euh, c'est utile, si c'est facilement euh, euh, mis en place, euh, si ce, euh, ce sera suffisant, probablement pas, mais en tout cas, ça le mérite d'exister. Et la deuxième chose, c'est nous avons enfin le gouvernement crée des mesures de soutien financier et, en écho, crée des circonstances juridiquement favorables au système préventif euh, qui vous ont été développés. Et l'idée, c'est de connecter ces deux éléments, le financier et le juridique, parce que, à notre avis, euh, enfin, à mon avis, euh, on est toujours plus à l'aise pour négocier dans le cadre d'un mandat ad hoc, dans le cadre d'une conciliation, voire même hein, de faire accepter des plans de cession, donc, si, si l'entreprise doit vraiment aller à, à, à la cessation des paiements, compte tenu des circonstances euh, financières qui sont établies par euh, le gouvernement. Autrement dit… Euh, Post-crise, quand vous alliez à une négociation dans un mandat ad hoc et l'administrateur judiciaire essayait d'obtenir des reports, voire des abandons de créances de la part de fournisseurs, voire de créanciers de l'État, eh bien, il avait peut-être pas toujours la facilité, la marge de manœuvre. On comprend tous que, à ce jour, la facilité sera beaucoup plus accrue pour lui et les marges de négociation sont plus intéressantes. Je parlais de bienveillance tout à l'heure, c'est éprouvé, c'est-à-dire que euh, les juridictions consulaires, puisqu'on parle essentiellement de commerçants, même si on peut aussi avoir affaire à des euh, procédures de ce genre préventives devant les juridictions civiles, mais de façon générale, ce que je disais, c'est qu'on est devant un juge commerçant, des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires, ce sont tous des spécialistes et des professionnels du commerce. Donc, on est entre soi, ça ne veut pas dire qu'il y a euh, quelque chose de caché, mais on se comprend, on sait. Et donc, cette bienveillance qui, à mon sens, existait déjà avant, parce que quand on va devant le tribunal, bah, c'est qu'on a quelque chose qui ne va pas… Euh dans les affaires. Et bien, Cette bienveillance, elle est intéressante et c'est pour ça que je disais que c'était très intéressant euh, cette ce gel de la situation euh, de cessation des paiements puisqu'elle doit permettre aux dirigeants de s'asseoir à un moment donné et de se dire est-ce que euh, la solution du mandat ad hoc, de la conciliation, ces mesures préventives euh, ne sont pas une bonne solution pour justement euh, rendre cohérentes toutes ces aides et pouvoir essayer de négocier un plan Clair, structuré, pour établir une, une trésorerie pour justement la, la période de reprise d'activité par la suite.
0: Merci beaucoup, c'est très clair. Alors, nous avons une question en live, monsieur, je ne sais pas lequel d'entre vous voudrait y répondre, le temps que je la lise vous donnera le temps de savoir lequel a envie de la prendre. Est-ce qu'il y a une vérification du document pour le mandat ad hoc et avec celle-ci une responsabilité
1: moi, Je vais bien répondre, vas-y.
2: Alors, pour ouvrir un mandat ad hoc, il faut euh, faire une requête devant le président du tribunal de commerce du, du siège social de l'entreprise avec un certain nombre d'informations, euh, notamment des données financières euh, qui sont vérifiées par le tribunal, qui sont vérifiées, euh, qui, qui, qui donnent lieu à, à une analyse. Donc, effectivement, euh, il y a un certain nombre de données financières qui doivent être communiquées parce que, on n'ouvre pas un mandat ad hoc si ce n'est pas justifié. Donc, le tribunal a un rôle de vérification. Et si, euh, d'aventure, certaines mentions étaient erronées, inexactes ou, ou délibérément fausses, effectivement, il pourrait y avoir une responsabilité.
0: Merci beaucoup. Je crois que nous n'avons plus de questions euh, du public. Il me reste à vous remercier, messieurs, d'avoir partagé avec nous euh, aujourd'hui sur ces sujets autour de la trésorerie, à vous remercier, euh, chers auditeurs, d'être toujours au rendez-vous. C'est avec grand plaisir que nous vous retrouvons euh, la semaine prochaine, lundi, mardi, mercredi, exceptionnellement, étant donné que le jeudi de l'ascension risque de créer un certain nombre d'absences le vendredi, donc nous avons décidé de d'écaler nos PWC en direct et nous sommes comme toujours très preneurs de vos retours dans l'enquête de satisfaction qui s'affiche sur votre écran. Je vous souhaite une excellente journée et vous dis à la semaine prochaine.